0: Estamos começando mais um Palavras Benditas de hoje. Seja bem-vindo e bem-vinda a mais um momento de abrirmos a palavra e de pensarmos na vida prática. Eu quero lembrar que esse tempo no Palavras Benditas é um tempo de aprendizado com a, in a intenção de edificar a sua vida, de nos edificarmos juntos. É sempre necessário lembrar que em Cristo Jesus, no sacrifício de Jesus, no ato de Jesus Cristo morrer por nós, encontra-se a justificação para nós que o aceitamos como Senhor e Salvador e nele, pelo ato de amor de Cristo Jesus, pelo ato de justiça de Cristo Jesus, trazendo sobre os seus ombros os pecados do mundo Tendo ele enfrentado tudo o que enfrentou para vencer a morte e nos dar a vida eterna, ali se encontra o ato da justificação para o pecador. Em Cristo somos justificados. E quando nós aceitamos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, começa o processo de santificação. Até que um dia, o próprio Cristo, Deus o Pai, Deus o Filho, por meio de toda a ação realizada pelo Espírito Santo em nós, nesse processo de santificação no qual nós estamos agora, nós seremos glorificados, seremos glorificados em Cristo Jesus. Mas hoje é tempo de santificação, hoje é tempo de santificação. Por isso o cuidado de nós alinharmos a nossa vida com a vontade de Deus. Muitas vezes nós vamos confundir a vontade de Deus com a nossa vontade e vamos nos sentir confortáveis só porque é da nossa vontade fazer e nós vamos dizer, bom, se Deus me ama, Ele vai aceitar o que eu faço, porque o que eu faço eu gosto. Mas o processo de santificação é um processo também de contrariar a natureza carnal, a natureza terrena, porque nós, em Cristo Jesus e pela ação do Espírito Santo, nós somos mudados, a nossa natureza vai passar pela mudança, pela transformação de natureza carnal numa natureza espiritual, aliás, morre uma e nasce a outra, morre uma natureza carnal por deixarmos de alimentar, por deixarmos de dar a ela o combustível para que ela se fortaleça, para que ela cresça, para que ela então é, tome a iniciativa da nossa vida, para que os nossos pensamentos deixem de ser carnais, para que os nossos pensamentos deixem de ser terrenos, nós seremos agora mudados pelo Espírito Santo, que faz a obra de transformação em cada um de nós. Faz uma obra de mudança de dentro para fora, segundo a vontade do Espírito de Deus em nós. Por isso nós falamos tantas vezes e estudamos tantas vezes sobre os frutos do Espírito ou fruto do Espírito que se desdobra em é, uma maneira de viver segundo Cristo Jesus, segundo a natureza de Cristo Jesus. E esse é um processo da vida inteira, é esse tempo de nós irmos aprendendo em Deus, buscando mais do Espírito Santo conhecendo mais da palavra de Deus, conhecendo mais da vontade de Deus, quando muitas vezes nós simplesmente não sabemos, não temos conhecimento. Então, a palavra de Deus é que nos vai instruindo com oração, com intenção de realmente conhecermos a verdade. Porque conhecendo a verdade, nós somos livres. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará sabendo que antes de tudo a verdade é Jesus e tudo que é verdadeiro está em Jesus. Nada que esteja fora de Jesus carrega em si mesmo alguma verdade. É ilusão, é ideia humana, é filosofia, ideologia, é qualquer coisa assim no sentido humano simplesmente. Mas quando o que é bom é reverenciado ou referenciado por Cristo Jesus... E só há bom em Deus. Tudo que é bom, tudo que é luz, vem de Deus. Ainda que haja pessoas que tenham contato com a bondade, façam o bem, façam o amor, e, e esse amor prático seja feito sem a consideração de que aquilo tenha a ver com Deus, tem. Porque só há uma fonte de amor, é Deus. Quero reconheçam, quero não o reconheçam, mas não existe noutro lugar amor para se buscar. O ateu ama, ele não reconhece a Deus, mas se o amor que ele sente é um amor genuíno, então este amor vem de Deus. Ele nega, ele não sabe, mas vem de Deus, porque não há outra fonte de amor. O ser humano não é capaz de gerar amor em si mesmo, porque a natureza carnal, ela não tem como gerar amor em si mesmo. Então, o que eu digo com tudo isso é de nos lembrarmos de que nós estamos no processo de santificação. E é uma obra para a vida inteira. Nós vamos nos santificando cada dia mais em Cristo, em Cristo, como um sol que nasce, bem... Cedinho, aquele sol não parece ter toda a sua força, mas vai devagarinho, subindo, subindo, até ser meio-dia, até quando alcança o auge da sua glória solar sobre a terra, o brilho do sol sobre a terra em sua plenitude ao meio-dia. É assim que deve ser a vida cristã. Nós vamos crescendo, crescendo, crescendo em Cristo Jesus, sendo aperfeiçoados até que então seja o meio-dia da nossa vida em Cristo. Sejamos então plenamente santificados em Cristo diante do Senhor quando receberemos dele essa glorificação pela sua volta e seremos então Coroados por Cristo Jesus, eis que ele diz que dará o galardão a todo aquele que nele crê e perseverar, ele dará a coroa da vida. Bendito seja o nome de Deus por isso, glórias sejam dadas ao Senhor. Nesse processo de santificação, é como se nós também estivéssemos o tempo inteiro vigilantes. Como vai a nossa vida? Então, tomamos a nossa vida e, como eu digo sempre, alinhamos com a palavra de Deus, sempre de maneira humilde, serena, tranquila, para encontrarmos em Deus a direção, para nós termos nele o caminho, a verdade e a vida como ele é. E hoje, nesse processo de santificação, nós precisamos, como sempre fora, estarmos muito atentos para também não sermos enganados por heresias, por mentiras, por enganos dos mais diversos que são muitas vezes nutridos é, com o sentido religioso da palavra, da é, enfim que se torna uma opressão em lugar de ser liberdade. Então sempre com serenidade, com espiritualidade afinada. Pela busca pelo Espírito Santo, pelo uso da inteligência, da capacidade de raciocinar, de buscar na própria palavra de Deus, a lógica da palavra de Deus, que tem um fio condutor. E esse fio condutor de Gênesis a Apocalipse será sempre Cristo. E o Espírito Santo é que nos dá a capacidade de irmos descobrindo a Cristo em cada momento, em cada situação. Nos programas passados, você sempre vai encontrar o fio condutor. Nos nossos encontros aqui no Palavras Benditas, sempre o fio condutor... É Jesus Cristo. E quando falamos da nossa vida prática, nós estamos sempre com essa visão da santificação. Para nós termos em mente que nós estamos em tempo de santificação. E uma vida que se santifica em Cristo, ela é separada por Cristo e para Cristo. E por isso precisamos buscar o fruto do Espírito Santo na nossa vida. E nesse sentido, mais uma vez, eu quero trazer a você... Nesse é, Palavras Benditas, é, um tema pouquíssimo comentado, pouquíssimo pensado. Porque realmente precisa ter cuidado de falar sobre ele, mas é necessário falar sobre o mesmo. Tendo em vista, antes de é, trazê-lo de pronto, eu quero dizer a você da nossa necessidade de usar a nossa inteligência e, como eu bem disser agora há pouco, de maneira serena, de maneira realmente inteligente, para nós termos, pelo Espírito de Deus, uma visão de mundo clara, sábia, a respeito da vida como um todo. E nós, inteligentes e conhecedores da palavra, também temos ciência de que a vida, ela é, ela carrega os seus mistérios. A nossa vida em si, quem nós somos, a nossa personalidade, o nosso jeito de ser, carrega os seus mistérios. Que muitas vezes é, serão desvendados na nossa própria história no jeito que nós fomos criados, no que nós ouvimos quando éramos crianças, no que foi uma experiência de construção de cada um de nós. E nós vamos carregar nessa construção, por conta do que nos aconteceu e nos acontece no dia a dia. Nós vamos montando uma história, construindo uma história. E com ela vem muitas vezes cicatrizes que vão se fechando ao longo da vida, outras feridas que vão ficando abertas, os traumas, os medos que vão ficando em aberto durante a nossa vida. Nós crescemos, muitas vezes casamos, temos filhos, mas os traumas permanecem. E para dar um jeito, para saber lidar com esses traumas, muitas vezes não sabemos e Porém, para sobreviver a eles, nós vamos recorrendo a artifícios que, em lugar de nos fazer bem, nos fazem mais mal ainda. É preciso saber que nós temos é, doenças emocionais nesse processo, que somos afetados pelas dores, carregamos nossos traumas, nossas marcas estão ali na vida de cada um, construída como fora construído. Então é preciso considerar sempre a importância de nós nos conhecermos e reconhecermos que temos necessidades emocionais, psicológicas, que há ciência para nos ajudar no suporte destas questões de ordem emocional, de ordem psicológica, como temos o suporte da ciência para outras enfermidades, para doenças cardíacas, nós temos o cardiologista, para o clínico geral que está para atender e nos dar o norte por descobrir o que nós estamos sentindo naquele momento, mas há os especialistas, como cardiologia, nefrologia, nutrologia, ginecologia, então os especialistas estão aí para atender às necessidades nossas. Somos inteligentes, portanto, para sabermos que a ciência traz explicações para muitas das nossas necessidades e enfermidades, nos dá suporte muito bem-vindo e que deva ser reconhecido pelo servo e pela serva de Deus quando necessita destes recursos, como terapia, uso da psicologia, da psiquiatria, esse movimento de buscar quando nós precisamos, é muito sinal de que nós somos realmente inteligentes e que, sendo espirituais como somos, a nossa visão de mundo também alcança o uso destes recursos. Se é necessário tomar uma medicação, se é necessário tomar a medicação psiquiátrica ou qualquer coisa que nos seja favorável para é, lidarmos com algumas questões, como, por exemplo, da ansiedade, da depressão. Seja muito bem-vindo o cuidado que a ciência nos oferta. Tendo em vista que, como também já comentamos aqui em outros momentos, o que dá o suporte não necessariamente vai ser o que cura definitivamente. Mas este suporte será sempre muito bem-vindo para nós termos capacidade de passarmos por aqueles momentos mais difíceis, aqueles momentos mais agudos, aqueles momentos que chamamos de crise. Então nós vamos fazer uso daquilo que nos seja apropriado fazer para passarmos por isto com menos sofrimento, com menos danos. Porém, a nossa decisão de cuidar de nós será sempre necessária. Não se pode abrir mão de fazer aquilo que é da nossa competência fazer, cuidar de nós, cuidar para que nós sejamos é, responsáveis ou sendo nós mesmos responsáveis por cuidar de nós, que somos templo do Espírito Santo. Essa maquinaria humana precisa ser cuidada, senão a sua engrenagem vai enferrujar porque nós mesmos a desprezamos. Nós mesmos desconsideramos cuidar dessa engrenagem, dessa maquinaria tão bonita, tão perfeita em sua origem. Mas é que nós vivemos num mundo de pecado e nós vamos então ficando enferrujados, mas nós somos servos de Deus e precisamos buscar em Deus a unção, a sabedoria, para saber como sermos cooperadores daquilo que o Senhor nos deu. Algumas das parábolas de Jesus vai nos dizer sobre é, mordomos que foram responsáveis por cuidar das coisas do seu Senhor. Por quem é, foi chamado para trabalhar na obra de, de um Senhor e então, depois de algum tempo, o Senhor volta e pede para saber o que fizeram com é, a sua obra com o dinheiro que ele confiou, com os talentos que ele deixou na, nas mãos, o que eles fizeram com aquilo que o Senhor lhes deu. E alguns deles contavam que prosperaram, que tomaram aquilo que receberam, e investiram e prosperaram, e agora eles estavam devolvendo ao Senhor os lucros do seu trabalho. Outro, porém, disse que por causa da severidade do Senhor, tomou o talento e escondeu não prosperou e o Senhor o repreendeu, severamente o repreendeu. Esta e outras parábolas vão dizer que se dá exatamente como o Senhor diz e que precisa estar na nossa consciência, nesse nosso processo de santificação, que quando o Senhor é, nos pedir conta da vida, o que vida nós vamos oferecer, que vida nós vamos devolver para o Senhor? Uma vida de prosperidade ou uma vida que simplesmente ficou estagnada, sem fazer uso das suas inteligências, das suas capacidades, das suas habilidades, dos seus dons, para prosperar para o reino de Deus? E olha que eu nem estou falando de prosperar materialmente. Apesar de ver nisso também a inteligência, a capacidade humana, a bênção de Deus, está tudo bem. Mas em se tratando daquilo que nós recebemos enquanto vida, quantidade de vida que o Senhor me deu, o que eu tenho feito com a minha vida? Que cuidados eu tenho? Como eu sou mordomo da minha vida? Como eu sou guardadora, guardiã da minha própria vida? Como eu faço a minha vida prosperar fisicamente, emocionalmente, espiritualmente? Como eu colaboro com essa prosperidade? Quais os dons e os talentos que eu estou fazendo é prosperar com a unção de Deus na minha vida, com a unção do Espírito Santo na minha vida? Como é essa minha prosperidade espiritual? Tacânia, miúda? Ou é uma realidade que eu considero ser verdadeiramente algo que eu tenho em minhas mãos e que pelo poder de Deus eu deva prosperar? E então... O tema que eu disse trazer para você nesse processo de prosperidade, de crescimento, de edificação que nós temos buscado aqui juntos e na palavra de Deus, tendo em mente a, o processo de santificação no qual nos encontramos sempre pelo Espírito de Deus, vamos dar uma olhadinha num dos aspectos da nossa vida. Como está a sua consciência a respeito da glutonaria? Esse é um tema pouco falado, até porque ele precisa ser também entendido, sem que desperte preconceito, crítica, julgamento. Mas a palavra de Deus nos diz que se nós julgarmos a nós mesmos, nós não seremos julgados. O apóstolo Paulo vai dizer lá em Romanos que se nós julgarmos a nós mesmos, nós não seremos julgados. Já Lucas, o evangelista Lucas, ele vai nos dizer que se nós julgarmos, vai, Lucas registra, não é o que Jesus diz, que se nós julgarmos, nós seremos julgados. Então a maneira com que nós julgamos, nós seremos julgados. Mas vamos entender que quando nós julgamos a nós mesmos, nós não seremos julgados. Ou seja, quando nós vigiamos, quando nós Perscrutamos o que vai aqui dentro da gente pela luz que o Espírito Santo derrama e nós vamos ver o que temos de sombras dentro da gente, então esse processo é um processo de sabedoria, para que nós nos livremos do julgamento que está por vir, porque o Espírito Santo nos diz, olha, precisa cuidar disso aqui, precisa mudar isso aqui. E uma das questões que nós precisamos considerar, fazendo é, uma investigação, tendo em mente o que eu acabara de dizer também a respeito de nós considerarmos a ciência, a psicologia, que vai identificar nossos traumas, nossos medos, nossas angústias, nossas ansiedades. E aí nós vamos esbarrar no tema glutonaria ou é, uma falta de domínio próprio com relação ao apetite que pelo conhecimento que temos, nós vamos identificar que muitas vezes está ligado a uma vida ansiosa, a uma vida que considerou encontrar no alimento prazer, para aplacar alguma dor, alguma angústia. Todo o conhecimento a respeito do que está por trás disto, nós temos. Mas eu também considero ser importante que eu e você consideremos pela palavra de Deus, que o Senhor nos chama a fazermos enfrentamentos da ordem espiritual para nós nos sobrepormos aquilo que a nossa vida comum nos levou a viver, a, a experimentar, a sentir. Mas o Espírito de Deus nos quer levar para algo maior e confrontar questões como a falta de controle sobre o apetite. Nós precisamos é, encontrar o chamado de Deus para que nós sejamos também capazes de fazermos enfrentamento inteligente, mas espiritualmente falando, pelo poder de Deus para sermos vencedores em todas as áreas da nossa vida, nesse processo de santificação que fazemos em nome de Jesus e pelo poder de Jesus. Olha o que está escrito em Romanos Capítulo 13, verso 13. Andemos honestamente como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas, nem em inveja. Quando Paulo escrevia naqueles dias, era muito conhecido para a igreja de Cristo que os pagãos, eles viviam uma vida dissoluta, é, havia orgias, bebedeiras, glutonarias, inclusive adorando a outros deuses, porque eles adoravam é, fazendo uso da carne, do corpo. As suas expressões mais é, absurdas de adoração, de idolatria, era a partir de uma degradação moral, de uma degradação do corpo como que em adoração aos deuses, como por exemplo o deus Baco que tinha aquelas festas de orgias e daí vem a palavra bacanal que eram as festas de bebedeira, glutonaria, imoralidade sexual, as prostitutas, os prostitutos cultuais então Paulo estava dizendo que os cristãos agora eles precisavam abandonar aquela vida de glutonaria, que agora eles precisavam deixar aquela vida de bebedeira, de desonestidade, de soluções, contendas, invejas. Veja, até os dias de hoje nós ainda lidamos com a inveja. Até os dias de hoje nós lidamos com contendas em nosso meio. Em nós, Há o um espírito de contenda muitas vezes, de soluções, essas intrigas, as desonestidades, as bebedeiras. Mas nós não consideramos que ainda haja no meio de nós glutonaria. Nós não consideramos ainda lidar com glutonaria, como a palavra de Deus nos exorta a saber que glutonaria é Pecado e que deve ser abandonado e o que seja uma pessoa é, glutona é uma pessoa que come além da sua necessidade é uma pessoa com descontrole com relação ao que come e o faz de maneira muito desmedida e que atrai para si mesmo sofrimento esse pecado, essa, esse descontrole vai ser pecado quando nós descobrirmos que o Espírito Santo é capaz de fazer com que nós sejamos mudados, transformados, mas nós desprezamos o Espírito para nos submetermos a um velho processo de entrega, a uma, a uma vida de descompensação, tenham os motivos que tivermos e busquemos a ajuda que buscarmos, mas se nós não descobrirmos no Espírito Santo a luz para sermos iluminados e transformados pelo poder de Deus nós permaneceremos escravos, nós permaneceremos viciados, nós permaneceremos obrigados a satisfazer ao desejo da carne, em lugar de sermos agora controlados pelo Espírito de Deus. E todas as vezes que nós pensarmos no Espírito de Deus, nós seremos levados a considerar os frutos do Espírito de Deus. E o um fruto do Espírito de Deus é domínio próprio. Falta de domínio próprio é cair no fruto da carne. É ser natural. É ser levado pela natureza comum. Mas quando nós descobrimos o Espírito Santo, nós descobrimos que nele nós podemos descobrir uma vida nova experimentaremos domínio próprio, porque o Espírito Santo vai produzir isso em nós. Ele muda nossa mentalidade, ele muda nossos pensamentos, portanto, ele muda nossos desejos. Ele nos dá domínio próprio para enfrentarmos aquilo que antes nos dominava. Mas o tema glutonaria ele precisa ser considerado com mais seriedade do que simplesmente brincarmos e dizermos assim eu chutei o pau da barraca e eu comi ou como é que diz a outra expressão eu enfiei o pé na jaca e a gente ri de comer muito de comer fora de hora de comer fora de noção do que está fazendo do descontrole, da falta de cuidado da falta de buscar a Deus chorar aos pés de Deus, clamar ao Senhor para que o Espírito Santo inunde a sua vida, ilumine a sua alma, transforme a sua mente e te faça capaz de ter domínio próprio. Este é um assunto que eu gosto de falar dele, porque eu acompanho muitas pessoas infelizes. E esta semana, uma senhora, uma amiga, entrou em contato comigo e ela disse, eu já fui a nutricionista, eu já fui à academia, personal trainer, eu já fiz tudo que esteve ao meu alcance, eu já fui ao médico, eu já fui ao psicólogo, eu já fui em todas as direções buscar ajuda e ninguém nunca tinha me dito que o Espírito Santo é que pode me transformar de verdade porque todas as dietas furaram, porque todas as minhas iniciativas eu não continuei, porque eu não tinha domínio próprio para cumprir a dieta que a profissional me passou, eu não tinha domínio próprio para continuar fazendo a academia, eu não tinha domínio próprio para fazer da comida apenas a minha manutenção diária, eu não tinha domínio próprio para seguir as orientações do psicólogo, do psiquiatra, do médico, eu não tinha. E ninguém nunca me disse o que eu estou aprendendo agora. Que é o Espírito Santo quem vai mudar a minha mentalidade. Ele que vai mudar os meus desejos. É o Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai mudar esse meu espírito de glutonaria. De comer em excesso. De comer com os olhos, como disse. De não se controlar de comer de tudo que está na mesa, desenfreadamente. Eu sei, nós estamos falando de algo muito sério. É tão sério que para isto o Espírito Santo se apresenta para nos auxiliar, para inclusive mudar aquilo que nós sentimos com relação ao trauma que nós carregamos. Há um motivo pelo qual somos tão ansiosos e em ansiedade comemos desregradamente. Nós não estamos em bebedeiras, orgias, glutonaria, como estiveram aqueles que adoravam ao Deus Baco. Mas muitas vezes nós erguemos um altar, colocamos ali a comida... E adoramos a comida como se ela fosse um Deus que fosse curar a minha enfermidade, que fosse curar o meu trauma, que fosse curar a minha necessidade, preencher o meu vazio. Eu coloquei a comida como um ídolo, como um Deus que tem poder para fazer alguma coisa que me satisfaça. Como se Deus, o nosso Deus Todo-Poderoso Deus de amor e de misericórdia que nos deu o Espírito dEle mesmo é o Espírito como Ele é para estar em nós e nesse processo de santificação mais do que nunca eu e você precisamos ter ciência que nós estamos num tempo de santificação e o nosso Deus é suficiente para curar para transformar, para mudar, para nos alinhar, porque nós estamos nos aprontando pelo Espírito Santo para vivermos no reino eterno do Senhor, sermos glorificados pelo Senhor, mas hoje é tempo de santificação até que chegue o tempo da glorificação do Senhor. Você me entende? Não fazemos adoração ao Deus Baco, não estamos lá nas orgias, nas bebedeiras. Nós não oferecemos sacrifícios a deuses estranhos como faziam aqueles para quem Paulo muitas vezes tinha em mente quando escrevia o que escrevia. Mas o Espírito Santo nos dá a sabedoria para pensarmos se estamos fazendo da comida ou da bebida ou do vestuário ou da, dos ganhos do dinheiro, do que seja alguma espécie de Deus a quem nós temos adorado. E hoje eu especificamente escolhi trazer a glutonaria, porque a glutonaria aparece na palavra de Deus como pecado e nós desconsideramos que é pecado hoje também quando nós colocamos a comida no altar e fazemos dela um Deus para realizar o milagre de satisfazer os buracos, os vazios que nós temos em nós. E Deus? E o Espírito Santo? Mas eu também devo incluir aqui a pergunta, o que você tem colocado no altar? É sua aparência? É o seu eu ali? É sua vaidade? é o seu egoísmo, é a sua ganância, é a sua inveja, é alguém, é o que você tem posto no altar da sua vida? Cabe aqui, cabe tudo aqui para nós questionarmos. Vamos a mais um texto bíblico. Porque é bastante que no tempo passado da vida fizéssemos a vontade dos gentios andando em dissoluções, concupiscências, glutonarias, bebedices e abomináveis idolatrias. 1 Pedro 4, 3. Glutonarias, bebedices e abomináveis idolatrias. Gálatas 5, 21. Aliás, eu quero... Ler mais da carta de Paulo aos Gálatas, mas inicialmente Gálatas 5, 21. Invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Invejas homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Gálatas 5, 21. Vejam. Quando nós vimos uma pessoa que se embriaga, que é um alcoólatra, alguém que des, tem descontrole sobre a bebida, nós dizemos que aquela pessoa carece da graça do Senhor, que ela precisa ser salva, que ela precisa ser resgatada, que ela precisa porque está dominada pelo vício da bebida alcoólica. Ela não tem controle sobre si mesma, porque ela bebe, bebe, se embriaga, ela perde os sentidos, ela perde a razão, ela comete loucuras por estar embriagada e nós dizemos que ela carece ser alcançada pela graça de Jesus Cristo e nós precisamos pregar o evangelho para ela e nós precisamos trazê-la para o reino pelo poder de Deus, orar, interceder por ela, porque ela é uma pessoa embriagada, viciada, em bebida alcoólica, se nós conhecemos alguém que é viciada em maconha, sei lá, cocaína, êxtase, destas drogas das leves às pesadas, ilícitas, nós vamos dizer que ela precisa da graça e da misericórdia do Senhor, que ela precisa ser salva para que ela fique limpa e ofereça sua mente ao Senhor, ofereça a sua vida ao Senhor, que ela se devote ao Senhor. Nós carecemos é, interceder por ela, porque ela está perdida nos vícios. Não é assim que dizemos? Ela está perdida nos vícios. E um vício atrai outro vício. Mas nós não dizemos a mesma coisa quando nós consideramos o vício da comida. Volto a dizer que não é por uma questão de falta de conhecimento a respeito dos porquês que alguém se entrega a um vício. Nós temos já suficiente conhecimento do que leva o que está por trás de uma pessoa e os seus vícios. Mas siga a lógica. Eu posso crer e saber, identificar, de conhecer a história, de perguntar, de conhecer a família. Eu posso identificar o que levou uma pessoa a uma vida de é, bebedices. Ela vive embriagada porque tem os seus traumas, tem as suas feridas, tem a sua dor. Então ela se entregou ao vício. Mas o fato de eu saber que por trás daquela vida desregrada existe um motivo legítimo, isso não significa que é a si mesmo e que deixa a vida correr a si mesmo que está tudo bem. Não. E nós consideramos espiritualmente resgatar aquele homem aquela mulher dos seus vícios como pregando o evangelho, levando Jesus, ensinando-os segundo a palavra, trazendo-os para a luz do Senhor pelo poder de Deus, intercedendo, pregando, evangelizando. Não é assim que muitos têm abandonado uma vida de vício e vindo para o Senhor? Não é assim que nós temos pregado e muitos têm abandonado uma vida desregrada e elas têm aceito a Jesus Cristo como Senhor e Salvador? Pessoas com vida sexual desregrada, depravada, vício de, de uma vida imoral, e elas estão sendo alcançadas pelo poder de Deus e estão sendo ministradas pelo Espírito de Deus, estão sendo salvas, prostitutas, prostitutos, homens de vida desregrada que outrora viviam em orgias, vai o Espírito de Deus e as alcança pelo poder do Evangelho e elas têm sido mudadas pelo Espírito de Cristo passam a andar em novidade de vida assim nós devamos considerar que toda espécie de vício é alvo do Senhor, é alvo do Espírito tirar da vida de todos nós e o vício da comida também é alvo da misericórdia de Deus para nos salvar de qualquer tipo de escravidão, para nos salvar de qualquer espírito de escravidão, o Senhor nos oferece o Espírito Santo para sermos livres, Não é de continuarmos brincando com o tema ou considerando o tema apenas alguma coisa da ordem do consultório, do sete de psicologia, do sete terapêutico. Ali é um lugar muito especial. Ali é um lugar muito sagrado. Quando você leva a sua vida para ser elaborada de uma maneira consciente, inteligente, científica, está tudo bonito, está tudo certo. Mas o Palavras Benditas, antes de qualquer outra coisa, traz a Palavra de Deus, a visão da Palavra de Deus, sem aumentar o preconceito, como já existe muito preconceito, é, sem, contudo, é, tornar-se alguma coisa ignorante, vazia do conhecimento que exige a visão a respeito da vida humana, mas é preciso ter também olhos abertos espiritualmente, ter visão clara do que o Espírito de Deus está pronto para fazer em mim e em você, para que as nossas necessidades espirituais sejam atendidas, para que haja prosperidade espiritual, o que quer dizer também que precisa, nesta prosperidade espiritual, haver cura mental, haver cura dos nossos traumas, haver mudança de vida, haver novo nascimento, e quando você nasce de novo no reino de Deus, o Senhor não propõe que eu e você tenhamos nascido de novo ou venhamos a nascer no reino de Deus carregando os mesmos traumas, as mesmas dores, os mesmos vícios, as mesmas desgraças. Não é por isso que tantos, tantos nós vamos ver na palavra de Deus ser dito para nós Mudança de vida, mudança de vida, mudança de vida, porque nisso consiste o processo de santificação, mudança de vida. Promovida pelo Espírito de Deus e com a nossa cooperação com o Espírito de Deus, com a nossa compreensão do poder de Deus disponível para nós. Então eu considero que o Espírito Santo liberta um embriagado, eu considero. Eu sei que ele faz isso. Já vi muitos testemunhos, muitos. Eu considero que o senhor liberta um embriagado, um drogado, um prostituto, um prostituído, uma prostituída, um ladrão, um invejoso, um assassino, um adúltero. um pecador quanto mais aberto e escancarado, eu considero que o Espírito Santo muda qualquer um que deseje receber o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador, é convencido pelo Espírito Santo, por que, que eu não considero que o Espírito Santo é capaz de curar alguém do vício da comida, assim como ele é capaz de mudar a mentalidade de um que antes era viciado em bebida alcoólica, em sexo, em droga, em imoralidades, orgias. Por que não? Por que nós vamos relegar esta área da vida somente ao conhecimento humano se nós temos o poder de Deus? Eu estou falando a cristãos, cristãs, a quem conhece a Deus? Você me entende? Não é por preconceito, não é por acusação. Aqui não é lugar de acusar. Aqui é lugar de aprender. Aqui não é lugar de apontar o, o dedo no nariz de alguém e dizer vai para o inferno mas é lugar de encontrar na palavra a verdade que ela carrega e sermos honestos com nós mesmos e com Deus e com essa verdade que nós dizemos amar, darmos de cara com a realidade, tomarmos um choque de realidade e humildemente nos quebrantarmos diante do Senhor. Não é para acusar, não é para ferir, é para exortar, é para te fazer pensar. É hora de viver verdadeiramente a vontade do Senhor para a sua vida. E a vontade do Senhor é que você seja livre. Livre em nome do Senhor. Eu ia ler Gálatas, mas o tempo já se vai. Deixa eu ler com você o que está em 1 Coríntios 6. Versos 9, diz assim, a partir do verso 9. Somos tratados como desconhecidos, embora sejamos... Ah, eu estou em 2 Coríntios, eu quero na verdade 1 Coríntios, capítulo 6, a partir do verso 9. Diz assim, vocês não sabem que uns injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem, aqueles que se envolvem em imoralidade sexual, adoram ídolos, cometem adultério, se entregam a práticas homossexuais, são ladrões, avarentos, bêbados, insultam as pessoas ou exploram os outros, estes não herdarão o reino de Deus. Alguns de vocês eram assim, mas foram purificados e santificados, declarados justos diante de Deus, ou seja, aquele velho jeito de viver, escravo da imoralidade, do adultério, das práticas homossexuais, dos roubos, da avareza, da embriaguez, da, do egoísmo, da exploração, dos insultos, da maledicência, da injustiça, estes não entrarão no reino de Deus. Alguns de vocês eram assim, mas vocês foram purificados e santificados, declarados justos diante de Deus. Então agora, justificados e santificados, declarados justos diante de Deus por causa de Jesus Cristo, nós já não andamos segundo aquela velha vida. Agora nós andamos em novidade de vida. No nome de Jesus Cristo e pelo Espírito do nosso Deus. Pelo Espírito do nosso Deus. E ele continua dizendo: Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não devo me tornar escravo de nada. De nada. O cristão precisa ser livre. Nada pode viciá-lo, nada pode obrigá-lo, nada pode levar-o a viver a angústia de não ser livre. De ser um drogado, embriagado, de ser viciado no que seja. E comida embriaga também. Comida também embriaga, entorpece, amortece. Lembra que os nossos primeiros pais lá no Éden, eles foram vencidos pelo apetite. Eles foram seduzidos por comer. Sendo que comer é um privilégio que Deus nos deu. Ter as papilas gustativas para saborear o alimento. Isso é de um prazer, isso é de uma beleza. Isso é tão especial. Comer é tão especial. É tão divino até. Quando nós chegarmos às cortes celestiais, haverá banquete. O Senhor tem prazer em dar o alimento para nós todos os dias. Tanto tem o Senhor interesse no alimento de cada um de nós, é que lá no Éden, quando Deus criou homem e mulher, quando Deus criou, Ele disse o que deveriam comer. Quando Deus criou, Ele disse o que deveríamos comer. Deus se importa. Veio o diabo, Satanás desvirtuou tudo, nos levou a nos embriagarmos, a nos viciarmos, a nos entregarmos aos prazeres da carne e desprezarmos o espírito, desprezarmos o equilíbrio, desprezarmos andar corretamente na presença de Deus. Mas a nós aqui, que estamos reunidos aqui em nome de Jesus, o apóstolo Paulo vai dizer a Timóteo, numa das suas cartas, o Senhor não nos tem dado espírito de covardia, nem de temor, mas espírito de coragem, de amor e de equilíbrio, de domínio próprio, de lucidez. É o Espírito Santo. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Os alimentos foram feitos para o estômago e o estômago para os alimentos. É verdade, mas um dia Deus acabará com os dois. Vocês, contudo, não podem dizer que o nosso corpo foi feito para a imoralidade. Ele foi feito para o Senhor e o relacionamento que o Senhor tem conosco inclui nosso corpo. Olha isto. Vocês, contudo, não podem dizer que o nosso corpo foi feito para isto. Portanto, ele foi feito para o Senhor. E o relacionamento que o Senhor tem conosco inclui o corpo. Por isso, a disciplina. Com o corpo, porque Deus se relaciona comigo e com você aqui neste corpo, aqui nesta mente, aqui neste ser, neste indivíduo. O meu corpo não foi feito para atender o meu desejo. O meu corpo foi feito para ser santificado, porque ele fora criado pelo Senhor. E em santificação, o Senhor se relaciona comigo aqui neste corpo, é templo do Espírito Santo. Eu estou lendo para você 1 Coríntios, capítulo 6. Especialmente o verso 13 que eu li agora por último. Ele foi feito para o Senhor e o relacionamento que o Senhor tem conosco inclui nosso corpo. Por isso não a bebedeira, por isso não a embriaguez, a orgia, a imoralidade a perversidade, a crueldade, a injustiça, mas em se tratando dos pecados do corpo, imoralidade sexual, a pornografia, a bebedeira, a orgia, a glutonaria. Você entende? O seu corpo, o meu corpo, é lugar onde o Espírito Santo habita. Se o Espírito Santo habita, ele muda, ele transforma. A sua devoção à comida, à bebida ou qualquer outra coisa que afete o teu corpo. Que é lugar onde o Espírito Santo está. É esse mesmo Espírito que quer mudar você, alinhar você, curar seus pensamentos, curar a sua mente. A mente ansiosa, a mente doente, a mente triste, a mente oprimida, a mente cansada, que está cansada inclusive de buscar aqui e acolá ajuda e não tem conseguido. O Espírito Santo consegue. Dê lugar ao Espírito Santo. Prostre na presença de Deus todos os dias, várias vezes ao dia e clame pelo Espírito Santo. Ele vai te dar domínio próprio. Você vai parar de beber, você vai parar de fumar, você vai parar de comer da maneira como tem comido. Você tem o poder de Deus à sua disposição. Você vai parar de viver como tem vivido, a vida de escravidão. Você pode em nome de Jesus Cristo abandonar a idolatria do seu próprio eu que vive para satisfazer o eu. O Senhor te livra da pornografia, da imoralidade, da injustiça, da maldade, do egoísmo. O Senhor liberta a nós. É um processo que o Espírito Santo está fazendo em nós de santificação. Outrora nós vivíamos como viviam os pagãos. Mas hoje nós somos servos do Deus Altíssimo, morada do Espírito Santo. Bendito seja o nome de Deus, porque Ele, em tão grande misericórdia, habita em nós, mortais. É só um Deus que ama de verdade. Quem sabe os ricos da terra não entrariam na minha casa. Quem sabe os poderosos da terra não andariam no meu carro. Quem sabe os grandes da terra não frequentariam os lugares que eu frequento. Mas o Deus Todo-Poderoso, ele entra na minha casa, entra na minha vida, vive comigo a minha vida tão simples, de um jeito tão humilde do meu Deus, de se fazer um comigo, um contigo. Não há outro Deus como ele. Não é um Deus tirano olhando de cima e dizendo, miserável, vai para o inferno. Ele diz, você me permite entrar na sua casa e mudar a sua vida? Eu mesmo vou, eu mesmo. Eu mesmo me responsabilizo de estar contigo nesse processo de santificação, eu mesmo. Eu te dou o Espírito, o meu Espírito, o Espírito Santo em você. Só me deixa ficar, me dá liberdade de atuar e demonstra para mim que você quer, diz que você quer. Pede, eu te darei mais poder do Espírito, mais do Espírito, pede diz para mim que você quer, diz para mim que você aceita e nós dizemos todos os dias, Senhor eu careço do Espírito Santo me dá o Espírito Santo, Espírito Santo habita em mim muda a minha mente, me cura dos meus traumas, da minha ansiedade dos meus medos, da minha angústia, disso que me oprime, que me ofende que me maltrata, me cura e em nome de Jesus Cristo você é curado e transformado e você vai abandonar essa vida de glutonaria, de bebedeira e de qualquer outra coisa que esteja no altar da tua vida. Falta de domínio próprio, o Espírito Santo resolve. Antes de comer, peça que o Espírito Santo lhe dê domínio próprio. Quando você estiver descompensada, descompensado e gastando todo, toda a sua energia em comida, entra ali no seu quarto. Feche a porta e ore ao Senhor pedindo domínio próprio. Depois saia dali cheia do poder de Deus, cheia da força que o Espírito Santo dá e com a sua determinação como cooperadora, como cooperador do Senhor, determinado em nome de Jesus Cristo a vencer aquilo que te vence. Eu tenho falado disso já muitas vezes e falei, falarei muitas outras. Porque há muitos que precisam ser libertos. Especialmente precisam ter conhecimento de que só o Espírito Santo cura, liberta, transforma. Porque nós não podemos passar uma vida inteira nos escondendo atrás dos nossos traumas ou correndo atrás de band-aid para colocá-los sobre os nossos traumas, sobre os nossos motivos. E todos temos reconhecemos, eles existem, não são mentira, eles estão ali, mas eles não podem ter o senhorio da nossa existência, sendo que o Senhor Jesus nos chamou para um novo nascimento, uma nova vida, nos deu Espírito Santo, nos dá condições para vivermos em santificação, até que sejamos glorificados. E neste processo de santificação, Chega uma hora que nós dizemos, e esta hora pode ser agora, em nome de Jesus. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Cristo não é descompensado, Cristo não é desequilibrado, Cristo não é escravo de nenhum pecado, Cristo não é dominado por nenhum outro poder, Cristo não é viciado em nada, Cristo não tem uma mente oprimida, Cristo é Cristo. E quando o Espírito está em nós, nós passamos a viver uma vida segundo o ideal de Cristo. Até que se dê, como Paulo também diz, por termos recebido o Espírito Santo, nós temos a mente de Cristo. Como pensa Cristo? Pensamentos ansiosos? Pensamentos de vitimismo? Pensamentos de entrega só porque deseja atender a carne, atende? Nunca, nunca, isto não está em Cristo, e se Cristo está em nós, a briga com a nossa natureza carnal é grande, Aquilo que nós queremos fazer, não conseguimos. Aquilo que nós não queremos fazer, fazemos. Era assim que Paulo dizia. Mas Paulo perseverou, Paulo perseverou, Paulo perseverou no poder de Deus, na unção do Espírito, numa vida de obediência, numa vida de quebrantamento, numa vida de entrega. Jesus, em Paulo, fez com que Paulo vivesse uma vida de mortificar na carne, mortificar o eu. Por isso ele diz tudo posso, mas nem tudo me convém, não é conveniente esta vida, então eu vou ali com Deus, lutando, orando, clamando, pedindo e confrontando o meu eu e dizendo a mim mesma, não, em nome de Jesus, não, em nome de Jesus, não, até que a sua carne vai aprendendo que ela não domina e o Espírito Santo vai ganhando mais lugar, mais espaço e vai fazendo uma obra que só ele pode, só ele sabe fazer eu permitindo, eu crendo, eu confiando eu me entregando, eu dizendo não como disse o apóstolo Paulo também, esmurrando meu corpo esmurrando meu corpo como ele também usa a, a figura de um atleta que ah, dá o seu sangue por uma prova para ao final receber uma recompensa que nos seus dias de uma maratona era a recompensa de uma coroa feita de mato na cabeça ao modelo romano. Nós... Paulo diz, nós esburramos o corpo, nós mortificamos a carne, nós submetemos ao Senhor o nosso corpo, a nossa vida, a nossa mente, nos submetemos ao Senhor em contrição, mas com coração alegre, porque vamos vendo o fruto do Espírito progredir em nós. E ao final, receberemos uma coroa de glória. Mas não vai ser só lá no final da corrida. À medida que você treina, à medida que você treina, à medida que você se entrega, você vive o sacrifício, mas você vive a alegria de dizer yes, hoje eu consegui, em nome de Jesus eu consegui. Como uma moça que eu atendi numa quinta-feira. Na sexta-feira ela se pesou, tinha 83 quilos e alguma coisa. Na segunda ou terça-feira seguinte, ela me manda uma foto da balança que ela se pesou naquele dia. Ela estava com 80 quilos. Sabe qual foi a primeira iniciativa que aquela moça fez? Jejum. Não foi dieta. Não foi pegar o script da nutricionista que é muito bem-vindo, que é muito necessário, que a gente precisa de norte profissional. Mas a primeira coisa que aquela moça fez foi... Entender que ela precisava buscar o Espírito de Deus, porque senão ela não conseguiria seguir nem a nutricionista, nem o personal, nem nada, nem ninguém, porque ela não teria ânimo nem domínio próprio. Em poucos dias, jejum, oração, os remédios naturais, consciência, atenção, dedicação, esforço, esmurrar o corpo, em nome de Jesus... E ter vitória. Tem vitória para o bêbado, para o drogado, para o imoral, para o corrupto, para o ladrão, para o assassino. Por que, que não tem poder de Deus para você dominar o seu apetite? Por que você vai se enquadrar como glutão ou glutona? Por que o seu Deus é o seu estômago? Como diz também o apóstolo Paulo, é que são muitos textos e eu tenho sempre o desejo de falar menos aqui nos nossos encontros, mas é tanto para dizer, é tanto para compartilhar. E se eu não completo o meu raciocínio, alguém pode pegar a mensagem pela metade e daí tirar as suas conclusões, eu preciso fechar o raciocínio. É pela graça de Deus, é pela misericórdia de Deus, é pelo Espírito de Deus, é nossa a graça de Cristo quem nos salva, mas tem o um processo de santificação que conta comigo. Com a minha inteligência. Com a minha capacidade de cooperar com o Senhor. Porque Ele me convida a tal. E eu não posso considerar. Que é inteligente espiritualmente dizer. Deixa assim é assim mesmo, é desse jeito, não é, não é, não é inteligente que você recorra a todos os artifícios possíveis e desconsidere o poder do Espírito Santo para mudar a sua mentalidade, para curar você dos seus traumas, para curar você e por você de pé, senhor e senhora, da sua vida, capaz de dizer para o miserável de um vício que você já é Senhor da sua vida e que este vício, em nome de Jesus Cristo, já faz parte da velha vida, porque você nasceu de novo para a honra e para a glória do Senhor. Em nome de Jesus, bendito seja o nome de Deus. Lucas 21, 34, só porque eu não devo deixar de compartilhar esse verso. Lucas 21, quando Jesus estava dizendo para que tivessem cuidado a respeito da vinda do Filho do Homem, ele disse assim aos seus discípulos, 21, 34. Tenham cuidado, não deixem seu coração se entorpecer com farras e bebedeiras, nem com as preocupações desta vida. Não deixem que esse dia os pegue desprevenidos. Até para falar da volta do Filho do Homem, até para anunciar a chegada dele mesmo, Jesus Cristo, ele disse, tenham cuidado. Não deixem que o seu coração se entorpeça com farras, bebedeiras, Inclui-se aqui glutonarias, vícios, orgias, nem com as preocupações dessa vida. Eu como porque estou preocupada, eu bebo porque estou preocupada, eu faço isto ou aquilo porque estou preocupada. Ele diz, nem com as preocupações desta vida não deixem que esse dia os pegue desprevenidos como uma armadilha pois esse dia virá sobre todos que vivem na terra estejam sempre atentos e orem para serem considerados dignos de escapar dos horrores que sucederão e de estar em pé na presença do filho do homem tudo que o Senhor nos pede é com a intenção de que nós sejamos vitoriosos e estejamos em pé Naquele dia, diante do Filho do Homem, que há de voltar nas nuvens dos céus para buscar os que nele creem e para dar a recompensa àqueles que também não creram. Creia no poder de Deus. Nosso Deus é vivo e poderoso. Nele está todo o poder de fazer com que eu e você sejamos vitoriosos dia após dia. Que o seu nome não esteja na lista dos glutões dos beberrões, dos ladrões, dos impuros, dos malfeitores, dos injustos, que o nosso nome esteja, porém, no livro da vida, justificados, pecados cancelados, vida nova e o carimbo escrito ali, lavado e redimido, salvo pelo sangue de Cristo. Amém? Que Deus te abençoe que o Espírito Santo te visite, que o poder de Deus se manifeste, que as cadeias dos vícios sejam quebradas, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, que o seu apetite seja santificado. Que seja a tua vida, como diz a palavra, quer comais, quer bebais, Façais qualquer outra coisa, faça para a glória de Deus. Então dá-nos, ó Deus, o Espírito Santo, para que a nossa comida seja para a Tua honra e glória, para que a nossa bebida seja para a Tua honra e glória, para que a nossa vida em todos os sentidos seja para a Tua honra e glória. Em nome de Jesus. Amém.